0: Ahora quiero presentarla yo a Cecilia Imperio, que va a dar la charla más fácil de toda la sesión. Va a dar la más amena y la más fácil. Que... Bueno, no, pero esta creo que es la más amena. Pero es un, un desafío que yo sé que va, va a superar ampliamente. Gracias, Cecilia. Bueno, buenos días. Muchas gracias al comité organizador por la invitación a participar de esta jornada. Este, vamos a hablar hoy en día de modos ventilatorios, cómo vamos a configurar el ventilador y cómo lo vamos a monitorizar. Adelante. Bueno, la ventilación mecánica no invasiva, como todos ya plantearon hoy, es un soporte ventilatorio que se establece sin la intubación endotraqueal. Ahora bien, esa ventilación no invasiva, nosotros vamos a poder aplicar cualquier modalidad ventilatoria que se hace en la asistencia respiratoria mecánica invasiva. Adelante. Entonces, ¿qué modos ventilatorios vamos a tener? Bueno, si queremos ofrecerle al paciente un soporte ventilatorio total, tenemos lo que se llaman las modalidades controladas. Esas modalidades controladas van a ofrecerle al paciente, el ventilador le va a ofrecer todo el patrón ventilatorio. Y el paciente no va a hacer ningún esfuerzo respiratorio, ningún trabajo respiratorio. Entonces, este, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, el volumen minuto, el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio va a quedar determinado por el ventilador. Ahora bien, de acuerdo al soporte que le ofrezca el ventilador, tenemos también los soportes parciales. Y dentro de los soportes parciales vamos a tener modalidades asistidas, ya seas por volumen o por presión y me ve sincronizada, y los modos espontáneos. Y hoy vamos a hablar de los modos espontáneos porque son los que habitualmente usamos en ventilación no invasiva. Adelante. Entonces, ¿de qué, ¿cómo se caracterizan las modalidades espontáneas? Como ya dijimos, es una asistencia parcial, por lo cual necesitamos que el paciente tenga el sistema de control respiratorio íntegro, ya sea funcionalmente y anatómico, ¿Por qué? Porque el paciente va a comandar el inicio de su inspiración, va a determinar cuánto tiempo demora el tiempo inspiratorio y el expiratorio, también va a comandar el inicio de la expiración, a qué volumen corriente va a acceder y por ende también el volumen minuto. Adelante. Entonces, dentro de los modos ventilatorios espontáneos hay muchos, pero hoy vamos a hablar de tres, que son los que habitualmente utilizamos en ventilación invasiva, que son la presión soporte inspiratoria, la CIPAP y el doble nivel de presión, o sea, la asociación de DIPAP y EPAP. Adelante. Entonces, cuando hablamos de presión soporte inspiratoria, estamos hablando de una ventilación que es asistida, que va a estar limitada por presión, va a iniciar con el esfuerzo inspiratorio del paciente este, y cuando cese ese esfuerzo inspiratorio va a abrir la válvula inspiratoria y va a determinar un flujo hasta alcanzar esa presión inspiratoria que está predeterminada y que va a durar durante toda la fase inspiratoria. Cuando el esfuerzo inspiratorio del paciente cese, va a caer el flujo, el ventilador va a censar esa caída de flujo y va a ciclar a expiración. Por ende, es una ventilación que va a estar limitada por presión, iniciada por el paciente y ciclada por flujo. Adelante. Entonces, si vemos... El... Necesito... ¿Es con este primero? Ahí está. Entonces, esta es una curva este, presión-tiempo en presión-soporte. Entonces, nosotros vamos a tener una primera deflexión negativa al inicio del ciclo, que es cuando está sensando el esfuerzo inspiratorio del paciente, el trigger inspiratorio, que puede ser por cambios en la presión, o sea, el paciente hace un esfuerzo inspiratorio y el ventilador censa la caída de presión del paciente. Al censar la caída de presión, determina el flujo para determinar esa presión determinada que ya la seteamos. También puede, ser, puede censar un cambio de flujo, o sea, la tubuladura del ventilador este, tiene circulando siempre un flujo permanente, entonces cuando el paciente, el estímulo neural, produce la contracción muscular de la musculatura inspiratoria, se produce una, una variación de flujo, eso lo sensa el ventilador abre la válvula inspiratoria y determina el, la apertura del flujo hasta cuándo? hasta llegar a la presión que yo predeterminé y que va a durar durante todo el tiempo inspiratorio. ¿Y cuándo va a cesar? Va a cesar cuando el esfuerzo inspiratorio del paciente disminuya, por ende caiga el flujo y yo voy a setear en el ventilador en qué nivel del flujo voy a ciclar a expiración. O sea que acá está el flujo máximo, cuando el flujo cae porque el esfuerzo inspiratorio del paciente va, de, va cayendo, este, yo le puedo setear qué porcentaje de flujo, a partir de ahí yo voy a setear a expiración. Puede ser por porcentaje o flujo o puede ser por litros. Por ejemplo, lo normal es que cuando el flujo cae de 100% a 25, cicla a expiración. O puede también ponerse que cuando llegue a 2 litros minuto, cicle a expiración. Eso va a depender del ventilador que nosotros estemos utilizando. Adelante. Entonces, acá hay este, una gráfica de presión soporte, lo mismo que estábamos viendo, se determina una caída inicial, una una inflexión negativa, que quiere decir que el paciente está desencadenando el ciclo, después se produce este, una fase en que se presuriza el sistema hasta el nivel de presión que nosotros seteamos, este es el tiempo inspiratorio del paciente y después cuando cae el flujo, como lo vemos acá en la gráfica de flujo, cuando cae el flujo expira el paciente y tenemos la fase expiratoria. Adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros aumentamos la presión soporte? Ese aumento de presión incrementa el volumen corriente y también el volumen minuto, lo cual va a determinar una caída de la frecuencia respiratoria, que por ende va a llevar a un aumento de la ventilación alveolar, lavando, mejorando el clearance de CO2, y eso se va a ver en el paciente como una disminución en el trabajo respiratorio. Adelante. Ahora vamos a hablar de la CIPAP. ¿Y qué es la CIPAP? Es la aplicación de una presión continua en la vía aérea, tanto en inspiración como en expiración. O sea, el paciente, en lugar de expirar y cuando uno expira normalmente alcanza la presión atmosférica, se le aplica una presión al final de la expiración que lo que hace es mantener un volumen alveolar cuando termina la ventilación. Este, como dijimos, se, eh, se aplica en inspiración, y en expiración, y estrictamente no es una modalidad de ventilación porque no aumenta la ventilación alveolar. O sea que en realidad nosotros incorrectamente hablamos de modos y pap porque no es una modalidad. Adelante. Entonces, si nosotros vemos, esta es la ventilación normal del paciente. El paciente inspira y cae la presión hasta llegar a qué? Al nivel atmosférico. Cae contra cero. Cuando nosotros aplicamos una presión positiva al final de la aspiración, es lo mismo. Nada más que en vez de ser a cero, va al nivel de presión que nosotros le pongamos. Acá es cinco o puede ser más. Este, pero no aumenta la ventilación alveolar. La ventilación alveolar continúa siendo determinada por el paciente. Adelante. Entonces, ¿para qué nos va a servir aplicar una presión al final de la aspiración? Este, y bueno, puede producir una estabilización neumática y va a contrarrestar la obstrucción inspiratoria de la vía aérea superior. Y acá, adelante, acá tenemos la función de la CPAP en la apnea del sueño, aplicando una presión positiva, lo que nosotros hacemos es estabilizar la vía aérea y lograr, este es el fundamento de por qué mejora este, las apneas de sueño. También, adelante, también tenemos aplicaciones en el edema pulmonar, ya sea cardiogénico o el edema pulmonar lesional. ¿Por qué? Porque esa presión al final de la expiración va a reclutar los alvéolos colapsados y mantener abiertos los que están ocupados por edema, mejorando este, el shunt y la oxigenación, por ende va a aumentar la capacidad residual funcional del paciente y va a mejorar la complacencia. Adelante. Acá vemos una imagen, un edema pulmonar lesional o cardiogénico que determina el colapso alveolar y que con la aplicación de una presión positiva al final de la expiración, nosotros podemos reclutar ese alveolo y así mejorar la oxigenación del paciente. Adelante. Y también tenemos otras aplicaciones para, en el caso de los pacientes con exacerbación de POC, disminuirles el trabajo respiratorio contrarrestando la pipa intrínseca. Adelante. Y ahora vamos a explicar un poquito cómo es este concepto. Adelante. Entonces, en el paciente POC se produce una obstrucción al flujo aéreo expiratorio, esta obstrucción al flujo aéreo expiratorio determina que el tiempo expiratorio no sea suficiente para llegar a la capacidad residual funcional, por ende, el colapso S determina que se mantenga una presión positiva a nivel alveolar. Cuando el paciente quiere inspirar, primero que tiene que determinar un esfuerzo inspiratorio, ¿para qué? Para equilibrar las presiones en el lugar donde se produce el colapso. Si sí, Esta es la vía aérea este, acá y esta es la que quedó. Hay una diferencia. Entonces hay un esfuerzo inicial que es para lograr equilibrar ambas presiones y recién después genera flujo. Entonces cuando nosotros aplicamos una PIP externa, lo que hacemos es esto, igualar las presiones a ambos lados del punto crítico de cierre. Ojo, porque si nos pasamos, vamos a favorecer la eh, hiperinsuflación. Pero mientras estemos por debajo de ese nivel que quedó de PIP intrínseca, lo que vamos a hacer es disminuirle el esfuerzo respiratorio al paciente. Adelante. Y por último vamos a hablar del doble nivel de presión, que no es más que la asociación de presión-soporte y PIP. Ahora bien, hay ventiladores que la nomenclatura es diferente y la mayoría de los que usamos en ventilación crónica es así, y es la asociación de IPAP y EPAP, que es, no es más, adelante, no es más que este, esta asociación que vemos acá, que dijimos, es un nivel de presión soporte ¿sí? asociado a un nivel de PIB que es acá, si no, iría lo atmosférico. Acá está mezclada las dos cosas. Y entonces, ¿qué es IPAP? Que es la presión máxima en vía aérea y EPAP que es igual a PIP, nada más que la diferencia entre EPAP y EPAP es presión soporte. ¿Pone la siguiente, por favor? Entonces, si nosotros vemos acá, esta IPAP es la presión máxima en vía aérea y la PAP es la PIP que seteamos. Y la diferencia entre la IPAP y EPAP es la presión soporte. Y esto que parece tan este, estúpido es algo muy importante a tener en cuenta porque muchas máquinas... Censan presión, determinan presión soporte y hay otras que dicen IPAP. Entonces, si nosotros asumimos que la IPAP es la presión soporte, estamos haciendo menos soporte para el paciente y no el adecuado. Así que es algo que hay que tener en cuenta y que tenemos que siempre fijarnos en el ventilador, qué es lo que estamos seteando. Adelante. Entonces, dijimos que el doble nivel de presión, nosotros lo podemos setear de diferente manera. Podemos elegir un modo S, que es espontáneo, o sea, el esfuerzo inspiratorio del paciente va a desencadenar el flujo, que va a determinar esa presión que nosotros predeterminamos este, y va a expirar de acuerdo al ciclado de flujo. Este, es espontáneo y cuando nosotros queremos agregar un respaldo, o sea, una frecuencia por si el paciente... Este, en algún momento hace una amnea este, o necesitamos un respaldo mayor, tenemos que poner una frecuencia de respaldo que habitualmente son dos menos de lo que tiene habitualmente el paciente para asegurarnos que si el paciente en determinado tiempo no desencadena el esfuerzo inspiratorio, el ventilador le va a aportar la ventilación igual. Habitualmente lo que utilizamos nosotros es el st porque nos aseguramos esa frecuencia de respaldo, pero va a depender también de la patología que estemos ventilando, que eso también es sumamente importante. Adelante. Entonces acá tenemos un poco resumidas las modalidades que vimos. Esto es lo normal, ¿eh? es la caída de la presión, en el esfuerzo inspiratorio que vuelve a cero, que es la presión atmosférica, cuando nosotros aplicamos una presión al final de la aspiración es lo mismo, nada más que esto se produce a un nivel de presión mayor supraatmosférica cuando nosotros tenemos la presión soporte, el, el, la modalidad va a censar el esfuerzo inspiratorio del paciente y va a determinar un flujo de gas hasta una presión soporte que nosotros predeterminamos que se va a mantener durante toda la fase inspiratoria y que va a ciclar a expiración cuando el ventilador cense la caída de flujo que determina el paciente por el cese del esfuerzo inspiratorio. Cuando nosotros asociamos las dos, vamos a tener lo que clásicamente se llama BIPAP, pero en realidad es doble nivel de presión en vía aérea que asocia la PIP con el nivel de presión soporte, o sea, las dos cosas actuando al mismo tiempo. Adelante. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Y voy a ir rápido porque muchas de las cosas que voy a decir ya lo dijeron, este, hay que seleccionar un lugar correcto de monitoreo. Y acá hay una clara diferencia entre aplicar ventilación no invasiva en exacerbaciones agudas y aplicar ventilación no invasiva en patología crónica. Este, en, en exacerbaciones agudas obviamente ya lo habló Jimena y bueno, lo podremos hacer en una sala de neumología o en una sala o en emergencia que se está haciendo o en CTI pero lo importante, no importa dónde lo hagamos, es la correcta monitorización del paciente este, si lo hacemos en ventilación no invasiva a nivel este, crónico, bueno, podrás hay una posibilidad de internar al paciente bueno, cada uno sabe cómo se puede manejar este, mi, mi poca experiencia Experiencia, es que es mejor internar al paciente un par de días y empezarle, iniciarle la ventilación no invasiva porque en el consultorio de neumología quizás donde yo trabajo este, es muy difícil con el corto tiempo que tenemos lograr la adaptación del paciente en un rato, capaz que este, ya vieron, eh, otros tienen otras experiencias, pero la verdad yo trabajo en donde trabajo es imposible así que termino internando al paciente iniciándole este, la ventilación no invasiva con una correcta monitorización y posteriormente el paciente se va a domicilio, pero pero sí es verdad que se puede hacer a nivel domiciliario y que en la literatura lo que hay es trabajos que muestran que hay un equipo de ventilación que va al domicilio y que logra la adaptación, cosas que en, en Uruguay, yo por lo menos en Montevideo, no lo he visto hacer en ningún lado. Este, el paciente, por supuesto, tiene que estar sentado, cómodo, en cama o en una silla a 30 grados, y eso es algo que es muy importante porque, como ya dijeron, la ventilación invasiva se asocia con aerofagia y cuanto más sentado esté el paciente es mejor, este, a su vez vamos a hacer controles vitales, casometría arterial, pulso y oximetría. Esto este, es algo que es imposible en una policlínica de neumología, por lo menos donde trabajo yo. Este, eh, también otra cosa que es importante es seleccionar el equipo de ventilación que vamos a utilizar. Hay múltiples equipos, pasa a la siguiente, por favor, hay múltiples equipos a nivel este, de Montevideo, de Uruguay y a nivel internacional, pero lo importante es seleccionar adecuadamente el equipo, este, aquel que necesitemos para nuestro paciente, depende de la patología que vamos a ventilar, este, como ya dijo Alejandra, si se usa o no batería interna, no es menor, qué modo queremos. Este, hace poco este, tuve un problema con un paciente que le pedí una benedino aclaré que tenía que tener ese té y me vino este, Alejandra sabe porque la charlé con ella, pero me vino un equipo que tenía ese y que el paciente en la evolución iba a necesitar un respaldo, así que no necesitaba ese equipo. Bueno, todas esas son cosas que, normal, que a veces nos olvidamos, pero que es importante destacar porque uno tiene que pensar qué paciente está ventilando y qué necesidades va a tener ahora y en el futuro, porque a todos ustedes les habrá pasado lo que cuesta que den los equipos, entonces no vamos a empezar con un equipo y después al rato saber que tenemos que cambiar a otro. Así que no es menor, hay que estar atento a eso, hay que tratar de siempre pedir lo que el paciente va a necesitar en un futuro, porque nosotros estamos viviendo en Uruguay y, y realmente este, no es fácil conseguir los equipos y es una lucha este por, no MPS, pero en el resto, lograr este que te den los equipos necesarios. Volve para atrás, por favor. Este... este este, después otra cosa que no es menor es seleccionar adecuadamente la interfase del paciente este, y eso no es menor porque eso va a ser fundamental pero no voy a extenderme en el tema porque Mónica va a hablar de esto pero es fundamental adaptarla al macizo facial del paciente ya que ustedes saben y como vamos a ver después que las fugas es una de las cosas más importantes que determinan la sincronía con la ventilación no invasiva así que la interfase no es algo menor este, vamos a seleccionar y probarla este, la vamos a dejar al paciente inicialmente como ya se dijo sin arnés para que se adapte al sistema y posteriormente recién pasada adelante recién adelante, recién después vamos a colocarla con arnés y eso es algo que no es menor porque si nosotros ponemos directamente el arnés el paciente se va a sentir con claustrofobia, no va a tolerar la máscara y el éxito de la ventilación no invasiva es la buena tolerancia y la cooperación del paciente, por lo cual hay que explicarle la técnica que le vamos a hacer, hay que sentarse, hablarle al paciente, explicarle correctamente todo el procedimiento y eso es, fundamental y creo que en eso va el éxito que podamos tener en la ventilación no invasiva. Este, anda para atrás, me parece que me faltaba algo más de la anterior. Ahí está. Este, y otra cosa que no es menor es que hay que tener cuidado con la presión del arnés. Creo que ya algo se dijo. Siempre tenemos que tratar de introducir un dedo entre el arnés y la cara justamente para evitar esas lesiones que todos conocemos y que este, no lo, después no logramos que el paciente tenga adherencia con la ventilación invasiva. Seguimos dos. Otra más. Bien, entonces ahora vamos a setear el ventilador. ¿Y qué parámetros vamos a setear? Bueno, ya hablamos de la presión soporte. Ahora vamos a hablar detenidamente de cómo empezar. La EPAP o la PIP es lo mismo, ¿no? Si PAP o EPAP es lo mismo. Lo que varía es presión soporte con IPAP. Si dice IPAP, la presión soporte es IPAP menos PIP. Si no dice IPAP y dice presión soporte, es realmente la presión que nosotros queremos llegar. Después vamos a hablar de qué es la sensibilidad de activación, qué es la sensibilidad de ciclado, la velocidad de ascenso, el tiempo inspiratorio mínimo y máximo. Estos son los parámetros que vamos a tener. Igual voy a aclarar, depende del ventilador que utilicemos. Porque si yo tengo un ventilador que no tiene esas opciones, no lo voy a tener. Lo ideal para lograr una adecuada sincronía, es tener el ventilador que nos aporte estas variables que las vamos a setear y que el paciente se va a encontrar más, más confortable con la venida adelante. Entonces, cuando hablamos de presión soporte, este, vamos a empezar inicialmente con presiones que no son las objetivos. ¿Y por qué hacemos eso? Para que el paciente se adapte. Porque si nosotros empezamos con las presiones objetivos, va a ir al fracaso. Entonces vamos a empezar inicialmente con un IPAP de ocho y diez y vamos a ir incrementando de a dos centímetros de agua. ¿Hasta cuándo? Y bueno, hay que censar y va a depender de la monitorización que tengamos con el ventilador. Porque si nosotros no tenemos cómo monitorizar el volumen corriente, no voy a pretender que ustedes pongan la IPAP o la presión soporte que le determine lo que tiene que ser que es de 6 a 8 mililitros kilo de peso ideal, no del peso del paciente. Y eso es algo que es importante, porque yo un obeso no lo voy a ventilar con, este, no sé cuánto 600 volumen corriente, porque no, tengo que ventilarlo con el peso ideal, que eso que parece una estupidez no es menor y es algo que tenemos que tener en cuenta y en los ventiladores que permiten monitorizar el volumen corriente es el objetivo que tenemos que perseguir, o sea, la presión soporte tiene que determinar un volumen corriente y el volumen corriente lo calculo, lo calculo en el pasado con el peso ideal porque los pulmones se equiparan con la altura y no con el peso del paciente por lo tanto, si tengo el volumen corriente seteo la presión soporte contra volumen corriente, ahora la mayoría de las veces nos va a pasar que el equipo que tengamos no pueda determinar qué volumen corriente tiene que tener el paciente entonces voy a setear la presión soporte de acuerdo al alivio de la disnea, dijimos que cuanto mayor presión soporte menor la frecuencia respiratoria menor el trabajo respiratorio y bueno, aunque no lo sepa, sé que el volumen corriente va a aumentar y por supuesto lo más importante es lograr una Adecuada sincronía paciente con el ventilador. Y eso es fundamental para qué? Para el éxito de la ventilación no invasiva. Adelante. Entonces, ¿cómo vamos a empezar la CIPAP? Y vamos a iniciar con valores de 4 o 5 y este, eso lo vamos a controlar de acuerdo a la disminución de la frecuencia respiratoria. Ahora bien, hay una cosa que para mí es fundamental y es la causa de la ventilación no invasiva porque no es lo mismo ventilar una enfermedad neuromuscular que ventilar una exacerbación de POC. Entonces, ¿qué valor de PAP voy a usar? Y no sé qué valor de PAP voy a usar. Si ventilo una insuficiencia respiratoria y la causa de la insuficiencia respiratoria es el shunt, la EPAP va a ser mucho mayor porque la EPAP va a estar basada para que para reclutar esos alvéolos, mejorar el intercambio gaseoso y así mejorar la oxemia del paciente. Pero si yo esa EPAP la estoy haciendo porque es un EPOC, es un EPOC exacerbado y tengo que contrarrestar esa pipa intrínseca, la EPAP va a ser menor. Y si yo lo estoy haciendo para un neuromuscular, también va a ser menos. Pero ¿se entiende? Lo importante es ver qué paciente ventilo yo. No se puede dar una fórmula mágica, hay que empezar con esta presión y seguir. No, no, hay que ver el paciente. ¿Qué paciente ventilo? ¿Es un paciente con EPOC? ¿Es un paciente con edema pulmonar cardiogénico? ¿Es una enfermedad neuromuscular? Y bueno, obviamente los objetivos van a ser diferentes. Y si fuéramos a hablar de cada uno, estaríamos toda la tarde y me van a matar. Pero en realidad lo que queremos saber, empezamos con estas presiones y bueno, veo qué tipo de paciente ventilo para ir subiendo contra saturación, si es un edema pulmonar cardiogénico, contra disminución del trabajo respiratorio, si es una exacerbación de POC, pero vamos viendo y vamos pensando de acuerdo a la etiología. Adelante. Entonces, vamos a tener que setear también la sensibilidad de activación. ¿Y qué es eso? Lo que hablamos hoy, cuando el paciente inicia el estímulo neural, desencadena la contracción de la musculatura inspiratoria. Esa contracción de musculatura inspiratoria, el ventilador lo puede censar de diferentes maneras. Puede censarlo con un cambio de presión o puede censarlo como un cambio de flujo. En realidad, la mayoría de los ventiladores que tenemos nosotros, lo que censan es el cambio de flujo. Entonces, censa el cambio de flujo de acuerdo a qué? Al umbral que yo le puse. Si yo le pongo un umbral muy sensible, lo va a desencadenar muy fácil. Si lo pongo un umbral muy alto, le va a costar desencadenarlo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si yo le pongo un umbral muy alto, al paciente le voy a determinar un esfuerzo mayor. Y eso lo vamos a ver de tarde, de tarde, bueno, no sé a qué hora voy a hablar de asincronías. Cuando hablamos de asincronías vamos a centrarnos más en este aspecto. Pero es importante destacar que no es menor setear la sensibilidad del disparo. Porque si el paciente tiene esfuerzo inspiratorio disminuido, voy a tener que poner un disparo muy sensible, ¿se entiende? Entonces hay que acomodarse al paciente que yo estoy ventilando. Adelante. ¿Qué es la sensibilidad del ciclado? Bueno, es lo que hablamos. Dijimos que la presión soporte cicla por flujo. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo le doy presión al paciente llego a una, un flujo, esto es flujo, perdón, a un flujo máximo que es 100%. Cuando el esfuerzo inspiratorio del paciente cesa, hay una caída de flujo. Y yo determino en el ventilador a qué porcentaje de flujo va a ciclar. ¿Qué quiere decir eso? Lo normal, a qué porcentaje de ciclo tiene que ciclar para tener una relación 1-2. O sea, yo no la determino. Pero le digo al paciente que cuando baje el flujo, setea a expiración cuando llega el 25% de ese flujo máximo. 100% llegó a 25, que es la mediana, y... Ciclo a expiración. Ahora bien, yo tengo un paciente que es un EPOC, que yo tengo una obstrucción al flujo aéreo expiratorio, que tiene pip intrínseca y que yo quiero favorecer que el paciente expire. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aumentar el porcentaje. ¿Por qué? Porque si yo le digo al paciente que de 100 caiga a 50 y en vez de ciclar en 25, cicla en 50, ¿qué va a pasar? El tiempo inspiratorio va a pasar menor yo voy a tener un tiempo expiratorio mayor y voy a favorecer el vaciado pulmonar, que es lo que yo quiero en la exacerbación de pocara. Ahora bien, tengo un paciente restrictivo, ¿qué tengo que hacer? Al revés. Si yo tengo un paciente restrictivo, tengo que favorecer que cicle más adelante. O sea, que en vez de 25, cicla a 10. ¿Por qué? Porque yo quiero tener un tiempo inspiratorio mayor. ¿Se entiende? Entonces, uno tiene que pensar en el paciente que tiene adelante para determinar cuándo le conviene al paciente ciclar adelante. Entonces esto es un ejemplo para que entiendan un poquito mejor lo que estoy hablando. Eh, perdón que la diapositiva no tiene muy buena calidad, pero este, uno tiene el flujo que es 100% y normalmente cuando ese flujo cae cicla aspiración en un 25, un 25 desde el 100 que inició acá, sí. Esto es lo normal y lo que determina habitualmente una relación IE12 que es lo que habitualmente nosotros tenemos. Ahora bien, si yo aumento el porcentaje de ciclado, lo que estoy haciendo es cada vez más achicar el tiempo inspiratorio. Es al revés de lo que uno tendería a pensar. O sea, cuanto más porcentaje tenga, más chico va a ser el tiempo inspiratorio. Adelante. Otra cosa que hay que setear es la velocidad de ascenso. Y esto que parece este, algo no importante, es importante. ¿Por qué? Porque es el tiempo que demora el ventilador en llegar a la presión inspiratoria que yo setí, ¿sí? ¿Cuánto demora? ¿Demora poco o demora mucho? Y eso es el rise time de los ventiladores. Entonces, si el paciente está con mucha sed de aire, yo tengo que ponerle una velocidad de ascenso rápida, o sea, rise time cero. Entonces, tiene que subir enseguida la presión y eso sacia la sed del paciente. Pero hay que tener cuidado porque a veces esa velocidad determina un influjo muy importante y el paciente no se encuentra confortable. O sea que hay que setearlo de acuerdo al paciente y ver qué pasa si yo bajo la velocidad, pero sabiendo que si bajo la velocidad de ascenso, el volumen corriente al que va a acceder va a ser menor. ¿Se entiende eso? Bueno, adelante. Entonces, otra cosa que es importante setear y que es fundamental en las sincronías y lo vamos a volver a ver en la próxima charla, es el tiempo inspiratorio. Tanto el máximo como el mínimo, pero a mí el que más me interesa es el máximo. Y les voy a explicar por qué. Porque dijimos que el ciclado de inspiración a expiración se produce por flujo. O sea, el ventilador detecta una caída del flujo y cuando detecta esa caída de flujo, cicla a expiración. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene una fuga? Nunca va a detectar la caída de flujo porque fuga, 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 no cae. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Con el tiempo inspiratorio máximo. O sea, que si yo le seteo un tiempo inspiratorio máximo, por más que el paciente tenga una fuga, en algún momento el ventilador va a ciclar expiración y eso evita las asincronías, por lo cual no es menor setar un tiempo inspiratorio máximo y el tiempo inspiratorio mínimo viene mejor para las patologías restrictivas que nosotros tenemos que tener un mínimo para que el paciente ventile por más que la restricción este, lo afecte. ¿Se entiende? Adelante. Entonces, ¿cómo vamos a monitorizar el paciente? Y esto siempre insisto que no es lo mismo si yo estoy haciendo BNI en una exacerbación aguda que si es en crónico. Entonces, si es en agudo, vamos a, vamos a valorar la respuesta subjetiva, cómo está el nivel de conciencia, cómo tolera la máscara, este, el grado de disneo que tenga. También voy a valorar, obviamente, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el uso de la musculatura accesoria, este, y obviamente estar siempre atento a la aparición de complicaciones que son fundamentales y que van a determinar que de la BNI, que es un soporte que estamos iniciando, pasemos una intubación orotraqueal y que, como ya dijo Jimena, prolongar esto aumenta la mortalidad del paciente. Es por eso que esta técnica, por más que haya este, neumocardiólogos y un montón de equipos, siempre tiene que estar el médico en la instauración de la ventilación no invasiva. Adelante. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros queremos monitorizar la ventilación no invasiva a nivel domiciliario? Y bueno, y ahí empezamos con los problemas porque no es tan fácil. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer inicialmente lo vamos a ingresar al paciente porque vamos a tener que lograr la aclimatación a esa ventilación no invasiva que va a iniciar en domicilio y vamos a hacer una valoración clínica. Sí, Eso es posterior, ¿no? Ya se aclimató, lo vuelvo a citar, ¿y qué es lo que veo? Veo sí mejoró los síntomas de hipoventilación que ya hablamos, que ya lo hablaron extensamente durante la mañana, así que no lo voy a repetir. Vamos a hacerle una gasometría en vigilia, este, que me parece que es lo más práctico, pero bueno, no importa. Este es lo que tengamos disponible en el momento, este, porque se equipara, en realidad hay estudios que equiparan esto con lo que pasa en la noche y tiene una buena correlación, este, y vamos a usar fundamental y muy importante el software del ventilador, o sea que cuando nosotros tenemos un ventilador bueno, que nos aporta mucho software, tenemos que aprender a utilizarlo, y no es menor porque nos va a hablar de las fugas, nos va a hablar de la adherencia al tratamiento, si el paciente dura usa la BNI más de cuatro horas, este, qué fuga tiene, sabiendo que las fugas que nosotros tenemos que tolerar siempre son generalmente menos de 30 y si es más de 30 hay que cambiar la interfase, hay que buscar otra alternativa para el paciente adelante también es importante utilizar la oximetría nocturna, que es el procedimiento que está más utilizado porque es barato, fácil de implementar, este, es fácil la interpretación de la oximetría, pero ojo, no tiene especificidad ninguna. Y nosotros vemos la caída de la saturación y esa caída de la saturación fue por BQ, fue por hipoventilación, fue porque tuvo una amnia. Sí, es verdad que hay determinadas caídas que nos orientan más a hipoventilación, hay otras que no saben pero es difícil. Y hay, y hay que estar entrenado para darse cuenta con la oximetría cuál es la a causa de eso y hay muchas veces que uno no lo puede saber. Adelante. Este importante la camnometría tisular que Anita tiene mucho más experiencia que yo pero no me parecía dejarla de nombrar este que bueno obviamente ya lo hablamos que el costo del dispositivo es altísimo pero que es una evaluación no invasiva de la pCO2 y eso para mí es fantástico porque evalúa la ventilación alveolar ahí yo sé si tengo hipoventilación o no lo tengo y puedo setear la presión soporte de acuerdo a la hipoventilación que tenga el paciente es una herramienta maravillosa que ojalá todos pudiéramos acceder a ella adelante este, y bueno, y por último, para mí el estándar es la polisomnografía. ¿Cómo sé si un paciente está bien con el soporte y la PIP que yo le puse? ¿Y yo qué sé, si cuando se va a acostar en la casa no estoy. Y entonces para mí el estándar ideal, y sé y lo vivo en experiencia, que no lo puedo mandar siempre. No le puedo pedir a un paciente que ya lo titule, que otra vez vuelva a pagar, si es en el medio mutual, una polisomnografía para ver si los valores de soporte y PIP que estoy utilizando son los adecuados. Pero yo tengo que decir que es lo mejor. Y es lo mejor, porque yo lo veo, veo los parámetros y sé si el paciente está hipoventilando, bueno, entonces si le asocio a la camnometría ni les digo. este Puedo subirle la presión soporte, puedo optimizar la saturación este, y darle más oxígeno si el paciente desatura, puedo si veo amneas ponerle más PIP y lograr, entonces es lo mejor. Pero bueno, es verdad que muchas veces no accedemos a utilizarlo y que hay que hacerlo como uno puede y como uno trata de hacerlo con los pocos recursos que uno tiene. Y bueno, es obvio que va a generar menos asincronía si nosotros podemos monitorizar eso que lo vamos a ver en la charla de más tarde. Muchas gracias.